0: RCF. Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présentés par la Chambre des Notaires du Rhône. On démarre une nouvelle série de chroniques avec Maître Catherine Vulpa, notaire sur la place Ronde dans le 3e arrondissement de Lyon. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer ensemble la thématique de la transmission du patrimoine. À quel moment faut-il se poser la question de
1: transmettre son patrimoine Dès lors qu'on a un patrimoine qui commence à avoir une consistance importante pas trop tard dans la vie, plutôt à un âge, euh, on dirait autour de 55 ou 60 ans, pour bénéficier au maximum de l'optimisation fiscale euh, actuellement en vigueur. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre rendez-vous avec son notaire pour se poser les, les bonnes questions. Euh, qui, qui est concerné Est-ce qu'il faut avoir un, un patrimoine finalement Alors de manière générale, en fait, il faut consulter son notaire à échéance régulière dès lors que la vie change un peu. L'arrivée d'un enfant, la constitution de, effectivement d'un patrimoine qui commence à, à prendre un petit peu d'ampleur... Parce qu'on est sur des horizons économiques assez lointains, notamment fiscalement. Pour optimiser au maximum une transmission, on s'échelonne sur des, des durées d'une quinzaine d'années. Donc il faut anticiper tôt, mais à un âge où le, le, le patrimoine commence à être important. Ces considérations-là, elles sont essentiellement fiscales, parce qu'en deçà d'un certain montant, ça présente pas forcément d'intérêt de, de, de l'anticiper.
0: Quand on dit patrimoine, un patrimoine qui commence à être qui, qui est constitué. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est être propriétaire de sa résidence principale, avoir une résidence secondaire, avoir des terrains, des liquidités Qu'est-ce qu'on entend derrière patrimoine
1: alors, en fait, souvent, les, les clients viennent nous, nous consulter pour, pour différentes problématiques. Euh, soit il y a, il y a déjà un petit, un petit litige latent dans la famille et du coup, euh, ben, l'ascendant euh, souhaite, sous son autorité et euh, sous son impulsion, euh, attribuer les biens qui dépendent de son patrimoine. Euh, soit c'est pour des raisons d'ordre fiscal puisque le patrimoine étant d'une conséquence tellement importante que la fiscalité qui, euh, qui va... Euh, frapper quelque part les donateurs est importante et qui souhaite euh, leur faciliter cette transmission, euh, soit encore tout simplement euh, bah parce qu'il a une intention de gratifier euh, ses enfants et de leur donner un coup de pouce. On le voit avec l'allongement de la vie, c'est souvent une considération euh, présente.
0: Enfant, euh, mais la
1: génération suivante
0: peut aussi bénéficier de, euh, bénéficier de cette transmission du patrimoine
1: Alors tout à fait, hein, avec l'allongement de la vie, souvent quand euh, les préoccupations de transmission arrivent dans la tête des donateurs, les les enfants ont déjà 45 ou 50 ans, ont eux-mêmes construit leur vie et se trouvent euh, déjà à l'aise financièrement, on va dire. Donc souvent, le souci, c'est de gratifier euh, les enfants prioritairement, mais très souvent, subsidiairement, les petits-enfants. Et la loi française permet aujourd'hui de, de le faire aussi, dans une certaine mesure, de manière euh, intéressante. Et cette, euh, cette transmission anticipée de son patrimoine, elle, est, elle, elle coûte de l'argent alors, tout dépend euh, et l'ampleur du patrimoine et euh, le souhait, euh, la fiscalité qui s'attache à la réalisation d'un acte et la fiscalité qui s'attache à proprement parler à la donation. Euh, donc oui, ça présente quand même euh, un coût important qu'il faut mettre en vis-à-vis -vis de l'opportunité, euh, notamment fiscale, de le faire. Et ça, c'est évidemment le notaire qui peut estimer oui. et surtout orienter en quelque sorte vers quel type de transmission on peut s'orienter. Tout à fait, puisque en fait, euh, oui, ça dépend de la nature de l'acte et ça dépend de la consistance du patrimoine, de la nature de cette donation, suivant qu'elle porte sur des biens immobiliers, sur des droits réels immobiliers. Alors, quand, quand, quand je dis réel, euh, c'est pas dans le sens véritable. Réel, c'est dans le, dans le sens de droit qui s'applique à un bien immobilier ou selon que ça porte sur une, sur une somme d'argent. Pour, euh, pour cette transmission euh,
0: du, du patrimoine, euh, on peut aussi l'adresser la, finalement à, à son conjoint,
1: à son époux alors oui, les donations entre époux, euh, euh, bien, bien évidemment, se, se, sont tout à fait opportunes, que ces donations aient lieu euh, pendant le régime matrimonial, pendant la vie du, du, du couple, ou euh, avec une, une visée de transmission aussi. Euh, C'est ce qu'on appelle communément la donation au dernier vivant ou la donation entre époux, qui est la vocation, en fait, à donner des biens à venir. C'est d'ailleurs la seule possibilité à ce jour, euh, dans le droit français, de donner des biens à venir. On évoque ensemble
0: la transmission du patrimoine. Et aujourd'hui précisément le rôle du notaire dans l'accompagnement de celles et ceux qui souhaitent transmettre leur patrimoine. Donc vous l'avez dit dans l'épisode précédent, c'est important de prendre rendez-vous avec son notaire dès lors qu'il y a un changement dans sa
1: vie. Oui, alors déjà euh, sur le sur le conseil à apporter, euh, c'est important effectivement qu'on qu puisse mettre à plat euh, les souhaits des donateurs euh, aujourd'hui, demain et après-demain. J'entends par là euh, l'opportunité à ce jour, mais qu'est-ce qui va se passer euh, au jour du décès des donateurs Quels vont être les effets que vont avoir ces donations euh, au moment au moment du décès alors souvent, euh, est-ce que cela arrive que quand vous receviez euh, des familles,
0: des couples euh, dans votre étude, que ces personnes arrivent avec des idées déjà toutes faites sur euh,
1: la transmission qu'elles souhaiteraient mettre en place Oui, beaucoup d'idées préconçues, euh, tout particulièrement sur les donations de sommes d'argent. Les clients pensent pouvoir se débrouiller seuls, euh, ce qui est possible. Hein, ce qui est possible. Euh, le, le passage obligé entre guillemets par un notaire euh, n'est lié qu'à la transmission de biens immobiliers ou de, de, de droits qui. Portent sur ces biens immobiliers, on pourrait imaginer se passer du notaire pour faire des donations de sommes d'argent, mais attention attention à ce qui se passe euh, au jour du décès puisque ces donations de sommes d'argent peuvent être euh, euh, requalifiées, euh, plus exactement euh, réévaluées euh, dans des proportions que n'envisagent pas les donateurs. Euh, J'évoque souvent euh, le, le les circonstances dans lesquelles le donateur donne une somme d'argent de 50 000 euros à chacun de ses trois enfants. Euh, L'un d'eux euh, l'utilise pour faire le tour du monde, le second l'utilise pour acheter par exemple un véhicule et le troisième euh, investit cet argent dans l'acquisition d'un bien immobilier. Euh, au jour où le donateur décède, ces trois donations vont être euh, traitées de manière tout à fait différente euh, si le donateur n'a pas pris la précaution de venir chez son notaire et de constater ces donations par acte notarié. Effectivement, le le, la loi française dit euh, que les deux premiers enfants qui ont été gratifiés de 50 000 euros effectivement auront été euh, gratifiés que de ces sommes-là. Quant au troisième, sa donation va être réévaluée en fonction de la valeur prise par le bien immobilier. Donc le donateur qui pensait euh, en toute équité avoir gratifié ses enfants de la même façon euh, se trouve euh, à avoir euh, avantagé euh, les deux premiers au détriment du troisième qui devra en quelque sorte rétablir les qualités, euh, l'équité, pardon, dans la mesure où effectivement le, le bien immobilier qu'il a acheté avec cette donation a pris de la valeur et donc cela, c'est le notaire qui peut l'évaluer, en tout cas,
0: de, de, de prendre cette, cette décision de donation, donner de l'argent,
1: par exemple, de le faire chez le notaire, ça permet de mieux cadrer finalement ce qui pourrait arriver plus tard. Tout à fait. Sous la houlette, en fait, et le souhait du donateur, on peut faire un acte au terme duquel on considérerait que chacun des trois enfants que j'évoquais à l'instant même a bien bénéficié de 50 000 euros chacun, et non pas 50 000 euros réévaluables euh, selon selon le, le la valeur qu'a pris le bien avec l'écoulement du temps. Et ça, c'est indiqué dans un acte à euh, fait. qui est conservé chez le notaire. Bien sûr, c'est tout l'intérêt de... De, de passer par son notaire, c'est qu'on a un acte authentique en fait qui est euh, régularisé, qui euh, euh, est incontestable, euh, dont toutes les énonciations ont été vérifiées par le notaire et euh, qui permet d'imposer euh, euh, ce traitement égalitaire des donations qui étaient souhaitées par le donateur et qui, qui ne serait pas traité comme tel euh, si s'il si se contente de faire ses donations euh, sur imprimé euh, directement enregistré à l'administration fiscale.
0: Et ça, vous vous conseillez de le faire pour euh, euh, quel que soit le
1: montant finalement de la donation d'argent quand on parle d'argent. Oui, alors, une petite précaution. Attention, quand on fait des donations de sommes d'argent, au-delà des, des préoccupations que je viens d'évoquer, euh, il y a une, une considération fiscale à ne jamais perdre de vue. Hein. C'est que l'administration fiscale a besoin de voir quels sont les montants qui ont été donnés euh, pour s'assurer qu'il qu'il n'y ait pas d'impôts euh, à prendre au passage ou, au contraire, euh, qu'il y en ait un et qu'il soit euh, dûment, dûment réglé. Euh, je, je fais une petite... Euh, précision. Effectivement, on peut donner à ses enfants euh, jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans en franchise d'impôts. Euh, ça, c'est tout bien confondu. Et dès lors qu'on donnerait des sommes d'argent, on peut rajouter à cet abattement 30, quasiment 30, 32 000 euros euh, en plus. Mais au-delà de ces montants-là, euh, la fiscalité s'applique et s'applique assez lourdement euh, par tranche en fait, euh, d'imposition euh, et ça s'impose au Donataire.
0: Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon, présentés par la Chambre des notaires du Rhône. Nous retrouvons Maître Catherine Vulpa, notaire sur la place Ronde dans le 3 e arrondissement de Lyon. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Nous évoquons ensemble la transmission du patrimoine et notamment la donation. Il existe différentes possibilités pour donner son patrimoine. Quels
1: sont les différents types de donations alors, le, le préalable indispensable, à mon avis, c'est savoir comment est-ce qu'on veut gratifier ces enfants C'est-à-dire, est-ce qu'on veut leur donner par avance une part sur notre succession ou au contraire, est-ce qu'on veut euh, les gratifier euh, hors ces parts successorales Ça, c'est la, la première euh, question à se, à se poser. Et puis après, effectivement, différents types, euh, types de donations. Euh, tout un chacun a dû entendre parler euh, notamment de la donation partage euh, qui a pour vocation en fait de mettre tous les des héritiers ou pas autour de la table mais en tout cas qui a vocation à réaliser en fait un partage euh, anticipé de son patrimoine, de son vivant en imposant quelque part une forme d'attribution des biens, euh, en prenant en considération les souhaits de chacun des, euh, chacun des héritiers et euh, de façon à s'assurer que bah, cette transmission soit incontestable. Euh, donc la donation simple, la donation euh, partage, euh, les donations de biens à venir qu'on a évoquées dans le cadre d'une donation qui serait consentie par un conjoint euh, à son époux. Voilà, tout ça, tout ça euh, à, à voir avec son notaire en fonction des préoccupations euh, et au-delà, la gratification aussi des petits-enfants par le biais d'une donation transgénérationnelle euh, voilà ou encore la possibilité de faire ce qu'on appelle, qu appelle une donation partage avec réincorporation ou euh, en ayant une visibilité sur ce qui s'est passé dans le passé, les donations passées, euh, qu'on veuille Soit réattribuer le bien, soit euh, revoir euh, certaines conditions de cette donation qui seraient plus adaptées à la situation actuelle. Voilà, le, le droit français est assez, est assez souple là-dessus. Est-ce que la, la donation doit obligatoirement être contenue dans un lien de parenté Alors... Obligatoirement, non. On peut consentir des donations à des étrangers, mais là, c'est la fiscalité qui nous rattrape parce qu'une donation faite à un étranger euh, est fiscalement euh, très lourdement taxée elle est taxée à hauteur de 60%. Et donc, euh, de là découlent euh, effectivement des préoccupations liées euh, à, euh, par exemple, la donation à l'enfant de son conjoint ou euh, la donation à euh, des époux par le parent de l'un des deux euh, conjoints. Euh, c'est des préoccupations à mettre en perspective de cette fiscalité. Il, y existe, il existe des moyens en fait d'amoindrir de, de, un petit peu cette fiscalité, mais elle demeure très très lourde.
0: Donc aujourd'hui, euh, il faut vraiment prendre rendez-vous avec son notaire pour pouvoir comprendre euh, cette fiscalité, la mesurer pour prendre la bonne décision.
1: Oui, parce que les enjeux peuvent être croisés et, et je pense que les critères sont multifactoriels et il faut vraiment euh, euh, se poser en face de lui, poser les chiffres, euh, la fiscalité, euh, euh, la transmission euh, sur le plan euh, civil, euh, la paix familiale, euh, tous ces enjeux-là doivent être respectés le notaire est là pour euh, avoir une vue un petit peu transversale et accompagner ses clients au mieux de leurs objectifs. C'est un sujet très important, la paix familiale. Cette donation, elle permet aussi de prévenir parfois des mauvaises surprises au moment de la succession. Oui, c'est ça. Il ne faut pas perdre de vue que quand une succession s'ouvre, on recompose le patrimoine du défunt en réincorporant les donations qu'il a faites dans le passé et en les retraitant pour être sûr, un, que l'égalité ait été respectée entre les enfants. C'est ce que présume la loi. Ou si elle n'a pas été respectée, dans quelle mesure est-ce qu'elle ne porte pas atteinte à la réserve des enfants euh, Je fais une précision si elle est nécessaire. Euh, quand on est parent, on ne peut pas priver un enfant d'une partie de son patrimoine. C'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Donc euh, c'est cet enjeu-là aussi que la loi tente de préserver euh, par ce qu'on appelle l'indemnité le, 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 de réduction. En clair, premier enjeu, euh, on tente de conserver l'équité, l'égalité entre les enfants Deuxième enjeu, si jamais cette égalité n'est pas respectée, est-ce que la réserve héréditaire n'est pas atteinte Et si c'est le cas, euh, ceux qui ont été gratifiés euh, de manière trop importante, doivent verser ce qu'on appelle une indemnité de réduction, de réduction pardon, à ceux qui se trouvent lésés. Pour euh, équilibrer. Pour rééquilibrer, rééquilibrer c'est tout à fait ça.
0: Il y a d'autres nuances qui ne sont pas qualifiées comme des transmissions de patrimoine, mais qui
1: peuvent l'être finalement sans en avoir le nom. À quoi est-ce que vous pensez concrètement alors, en fait, quand on parle transmission, c'était vraiment sous l'angle de la de la donation. On rencontre, nous, dans nos études, souvent des préoccupations liées euh, à des donations qui sont faites au coup par coup, euh, à l'occasion de d'événements de, de, familiaux ou d'anniversaires ou de choses comme ça. Ça, c'était le premier point que, que je souhaitais évoquer. La deuxième préoccupation, souvent, qui intervient, c'est euh, je mets à disposition, à titre gratuit, mon logement à mon enfant. Est-ce que ça consiste ou pas en une donation Il y a ces deux points que je voulais voir. Et puis, il y a deux, deux autres choses peu différente c'est euh, je vais vendre un bien à mon enfant et moyennant quoi euh, je souhaiterais qu'il assure ma subsistance par le versement d'une rente euh, viagère pourquoi pas et puis encore euh, d'autres d'autres points euh, certains régimes de PAX qui peuvent permettre euh, là dans une démarche volontaire ou pas mais de transmettre du patrimoine euh, de manière euh, gratuite est ce que ça s'assimile en une donation à une donation euh, ou pas et enfin le dernier point qui était euh, alors, ce que les gens évoquent souvent, la tontine, parce que c'est un mot, je pense, qui doit résonner dans la tête des gens, parce que c'est un mot qui n'est qui est pas, pas courant. Donc voilà les, les, les points que je voulais aborder. Euh... Alors, qu'est-ce que c'est la, la tontine exactement alors la tontine en fait c'est une c'est une clause qu'on intègre dans les actes et qui permettrait euh, de à une à deux personnes qui se seraient rendues propriétaires de euh, considérer au décès de la première que la seconde est propriétaire depuis l'initial donc euh, ça peut apparaître comme euh, une une clause un petit peu magique mais en réalité elle est encadrée euh, par une fiscalité qui peut être forte euh, donc euh, à, à avoir euh, de manière précise là aussi.
0: Et ça justement, comment est-ce qu'on peut se le faire préciser Comment
1: il faut venir euh, sans comment, comment
0: traduire Oui, alors évidemment, il y a, il y a le rendez-vous avec le notaire, mais euh, il faut en fait aller plus loin que ce que l'on fait au moment où l'on le fait. C'est-à-dire que euh, ce que l'on va signer chez le notaire ou faire un acte chez le notaire maintenant
1: va avoir des actes des conséquences plus tard. Oui, en fait, ça c'est une évolution forte de notre profession et euh, d'ailleurs, le dernier congrès des notaires en euh, faisait part. Euh, il faut, euh, je pense, euh, la complexité juridique, la complexité de la conjoncture économique fait qu'il faut aller voir son notaire et se, se, se poser de manière euh, globale en fait sur les projets de vie et avec un horizon économique lointain. Euh, parce que deux concubins qui viendraient euh, acheter leur résidence principale, ils doivent se poser la question euh, bah, aujourd'hui, demain et après qu'est ce qui va se passer euh, si on s'entend bien, si on s'entend moins bien ou si l'un de nous vient à décéder. Et donc, c'est à ce moment là, en fait, que ces préoccupations euh, doivent être évoquées.
0: Donc quand on, si on revient sur l'occupation à titre gratuit du logement euh, en quoi est-ce que cela pourrait faire office
1: de transmission de patrimoine C'est un avantage, un avantage euh, indirect donc ça ça, ça, ça s'analyse en une donation et donc en une forme de d'inéquité par rapport aux autres héritiers qui n'auraient pas bénéficié de ça. Donc il faut avoir en tête que ça peut être analysé en une donation une donation qui est rapportable, donc c'est une notion qu'on évoquait précédemment. Euh, le jour où moi donateur, je viens à décéder dans mon patrimoine, on va considérer que cette occupation à titre gratuite euh, que j'ai conférée euh, à l'un de mes enfants euh, a été une donation et euh, une donation qui est euh, considérée comme ayant été prise en avance sur sa part successorale. Donc il va falloir qu'il euh, bah, que l'équité soit respectée et soit rétablie avec les autres héritiers.
0: Et ça, on ne le sait pas forcément quand on fait une attestation sur l'honneur d'occupation de, 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 euh, à un titre gratuit d'un logement. Euh...
1: Oui, ou même souvent, c'est absolument pas encadré. En fait, un, un enfant va faire ses études dans une ville où on dispose d'un logement. Assez facilement, on, on le met dedans et on prend pas de, de précautions pour lui demander le versement d'un loyer. C'est une occupation à titre gratuite euh, génératrice d'une donation et d'une donation qui est rapportable au jour de la succession. Donc attends,
0: et concernant le Pax
1: aussi Alors concernant le Pax, assez peu de gens le savent aussi, attention, il existe deux régimes paximoniaux, c'est comme ça qu'on euh, qu les appelle, donc le régime de droit commun qui est le régime de la séparation des biens et qui... Euh, qui permet toute souplesse dans l'acquisition conjointe que ferait de concubins paxés. Et puis il y a le pax de l'indivision spéciale. Et là, attention, attention, euh, euh, ce, ce régime-là peut générer en fait euh, la possibilité pour l'un des deux conjoints qui n'aurait pas participé financièrement euh, à, à l'acquisition d'un bien de se rendre propriétaire euh, de la moitié. Euh, donc voilà. Sans, sans, sans que, sans que le, le, le deuxième en fait puisse. Euh, Revendiquer une créance contre son, contre son partenaire. Voilà, donc tout ça est à faire, évidemment, éclaircir chez son notaire
0: euh, si vous êtes euh, dans cette situation. Oui. Merci beaucoup, Maître Catherine Vulpa, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes notaire dans le 3e arrondissement de Lyon, sur la place Ronde. Et vous étiez notre notaire des bons conseils ce mois-ci à retrouver en réécoute sur rcf.fr. Merci à vous. C'était la chronique « Les bons conseils de mon notaire ». Plus d'infos sur le site chambre-roune.notaire.fr.